0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. E
1: aí, galera? Tudo bem? Bem-vindos
0: e bem-vindos. Bem-vindos ao volta disco. Eu sou Pedro e hoje a gente vai falar da nossa rainha colombiana, rainha da latino-américa, Shakira Shakira. A gente já tá bem aqui no clima, bem little, 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 porque hoje a gente vai falar do álbum Sala el Sol, o álbum que saiu no dia 19 de outubro de 2010. E para falar sobre esse álbum, eu convidei três pessoas do icônico Cash que é o Marcelo Lohane e a Ana Beatriz que vão ajudar a gente hoje a falar sobre esse álbum lembrar um pouco essa era e aí meninos como vocês estão
2: oi muito bem você
3: oi tudo jóia estamos aqui ó, prontíssimos para falar sobre Shakira
1: paradíssimo aqui
0: Arrasou, gente. Também tô super preparado. Mas antes de falar de Shakira, acho que a gente pode falar do podcast de vocês, do, do Icônico, na verdade. Que Não é só o podcast, mas é todo o, o rolê do, do Icônico. Então conta pra gente aqui, porque vocês não têm só o podcast, vocês têm também o Instagram e um site, certo? Conta mais um pouquinho só pra gente conhecer o trabalho de vocês.
3: Isso, exatamente. A nossa principal plataforma é o podcast, né? Que foi inicialmente onde a gente começou, mas pelo desenvolver do nosso do nosso projeto, assim, a gente foi abrindo abas, digamos assim. É, o Instagram, ele também funciona muito bem, às vezes, quando a gente não tá com temporadas lançando do podcast. A gente, o, o, o Instagram, ele não para, a gente tá sempre postando lá. E a gente posta notícias, faz jogos no Instagram, faz atualização da Billboard. Os, um, alguns jogos que a gente faz nos stories, também vai pro feed, que no caso, o Artista da Semana, que é um, um post semanal que a gente faz. As votações acontecem lá no, nos stories e a gente posta o resultado no feed. E é isso. É muito. Assim, quem gosta de acompanhar a cultura pop e gosta de saber das notícias, o que está que acontecendo atualmente, é o icônicocast que você deve seguir. E o nosso site. É, é mais como um suporte disso, onde a gente tem mais, digamos que mais caracteres para poder falar sobre as coisas que a gente consome, na, falando de cultura pop. Então, a gente comenta premiações, a gente faz listas de possíveis filmes que vocês devem gostar com um determinado tema que os une, lista de álbuns, é, lista, enfim, listas variadas. A gente faz bastante conteúdo mas que é mais extenso, digamos assim. A gente utiliza o site para fazer isso.
0: Ok, entendi. Mas só pra, só pra todo mundo entender, todo mundo que tá aqui escutando a gente é fã também de podcast, então só pra gente entender... Qual que é a diferença, tipo, qual que é a pegada do podcast de vocês? Porque aqui no Volta a gente faz mais álbuns, a gente fala sobre álbuns. E a pegada de vocês? Sobre o que vocês falam?
3: É, então, o nosso podcast, ele, não, ele a gente aborda exatamente as três áreas, assim, digamos que as três áreas do entretenimento, né, que são séries, filmes e músicas. A gente também faz relacionado a álbuns e a cantores específicos, mas a gente não foca somente nisso. A gente também traz indicações de séries e filmes, indicações de música. A gente tem alguns quadros, assim, que a gente costuma gravar, que é o Atualizando a Playlist, onde a gente vem e conta como é que tá a nossa playlist agora, sobre o que, que a gente está escutando, sobre quem, quais são os artistas que a gente está escutando muito agora. A gente também faz indicações de séries, indicações de filmes, a gente também tem um quadro que é o Montando o Nosso Alguma Coisa, a gente já fez o Montando o Nosso Álbum, nosso álbum debut, né, como seria o nosso primeiro álbum, se a gente fosse nos lançar assim, na carreira musical. A gente já fez montando o nosso filme, montando nossa trilha sonora. E é isso, estamos aí. Comentamos bastante premiação também. Então aí, ó, cultura pop é o tempo todo.
0: <risos> eu amei, eu já comentei isso com vocês. Mas eu amo esse rolê de montar o meu. Eu já dei a ideia aquele dia de montar a minha performance no prêmio Multishow, que tá... Tá ainda, se vocês quiserem.
3: Não, Mas... com certeza. A gente vai fazer esse quadro acontecer, inclusive a próxima parceria com o Volto Disco aqui no icônico, né? Que vai vir uma aí futuramente. Mas a segunda uhum. parceria vai ser esse quadro, montando nossa, nossa performance. Performance
0: muito show. Isso. <risos> ok, eu amo, eu amo. E eu acho muito legal que vocês acabam que. Leva o, um toque mais pessoal, tipo o um toque de experiência de vocês para experiência da moça da, da do que vocês estão vendo no, no mundo pop. Acho super válido. Então, só mais uma vez, só para todo mundo lembrar qual que é o de vocês no Instagram.
2: Arroba Cast, galera. Vamos lá, sigam a gente. Todo mundo pedindo, que tá todo mundo implorando. Arrasou,
0: arrasou. <Azul, azul>. Bom, amigos, bora falar de Shakira. Shakira, Shakira?
3: Bora, bora. Vamos lá, de céu a
0: Sim. Ok, antes de entrarmos no álbum, eu queria conversar um pouquinho com você sobre Shakira. Porque Shakira é meio que onipresente. Ela tá aqui desde os anos 90, arrasou nos anos 2000. 2010, ela se reinventou. Aí eu fiquei meio curiosa. Tipo, qual que é a, a primeira memória de vocês com a Shakira? O que, que vocês lembram dela, assim, primeiro?
2: In então, a primeira memória da Shakira que eu tenho é da época de Hips Don't Lie, que eu adorava, adoro essa música, que eu adorava ficar imitando ela, é, assistindo o clipe, dançando, fingindo dançar igual ela, balançando as saias, é, amarrando roupa de cama, assim, na minha cintura, fingindo que era uma saia longa e tal. Essa é a minha primeira memória dela, assim. Aliás, não é a primeira memória, é a, é a mais forte que eu tenho, é dela, de, de, dessa época com esse clipe que estourou, né? Com essa música que
0: estourou. E vocês, Lohane, Marcelo, o que, que vocês lembram com Shakira?
3: Então, eu na, na, antigamente eu não era muito chegada assim à música, quando eu era digamos que na minha infância mesmo, assim, eu não era muito chegada à música, não. E eu comecei a a, a curtir música com, aquele, com aquelas mixtapes, aquelas coletâneas que vinham no DVD de hip-hop, de cantoras, que normalmente juntavam um monte de cantores e criavam um DVD com clips, e eram vendidos de forma pirata. Então, meu primeiro contato com a Shakira foi mais ou menos assim. Eu lembro que tinha um DVD que chamava... Não lembro exatamente o nome, mas era um DVD que tinha músicas da Beyoncé, da Ciara, da Nelly Furtado e da Ferg. E eu conhecia a Shakira através de Beautiful Life, que é a parceria
0: dela com a Beyoncé. Eu lembro de esses DVDs eram tudo. Era tudo porque a gente colocava tipo, como se fosse de hip hop, mas não era nada de hip hop, era só... Não, era o supra-sumo do,
3: do pop Daquela época
0: é verdade. Uhum. E tava lá, né E, e tocava muito, Eu lembro que todo mundo tinha Esse DVD, era uma coletante era, Eram vários, né, DVDs Todo mundo tinha um desse também é, Tinha era, a versão era, feminina
3: era... E tinha a versão tinha masculina muito... também Que tinha Neil, Justin Timberlake
0: Nossa, é mesmo, Eu tocava muito Neil na época uhum. Gente, que saudade
3: Eu peguei a Shakira mais ou menos nessa
0: época sim. Uhum. E, e pra você, Alohane?
1: Bom Pra mim também foi nessa época aí de coletânea dos DVDs, dos CDS Pirata, que eu conheci Shakira também. Aliás, o, a minha introdução no mundo pop foi justamente em meados de 2010, né? Que começando a minha adolescência. Então foi aí que eu tive esse primeiro contato com as divas internacionais, inclusive com a Shakira. E a, a primeira música, assim, que eu tenho recordação de lembrar de quem que é a pessoa Shakira foi Com Louca. Então essa é a minha primeira música, assim, que eu tenho a ideia de eu ter conhecido a cantora.
0: Então você chegou aqui bem na era certíssima a gente falar. Você já chegou com a sua memória aqui. Eu tava pensando sobre as minhas memórias com Shakira. E as minhas vão um pouco mais atrás, porque a minha idade é um pouco mais avançada, tá? Mas a minha memória que eu tenho com ela é em meados de 2001, por aí em 2001, nessa época. Quando ela tava lançando o álbum dela em inglês que ela veio para o Brasil e foi um álbum que fez muito sucesso, Whenever, whatever, e Objection, e tudo mais. E eu lembro que estava todo mundo nessa... Meus amigos estavam todos meio que entrando nesse mundo de música pop internacional. E eu não conhecia ninguém. Só que aí eu escutei Shakira, falei, ah, vai ser é Shakira. Peguei Shakira como, como diva e comecei a escutar bastante. Meu pai pegou e... e ele não me deu um CD, mas ele gravou um CD para mim, em casa. E eu escutava esse CD dia e noite. Era assim, sem parar. E era tanto, tanto que minha mãe apelidou ela de Shakira. Porque ela, <risos> ela já tava Meu enjoada, Deus. ela já tava cansada da Shakira. falou não aguento mais. E foi aí que eu comecei a, a curtir o trabalho dela. Depois eu dei uma afastada e comecei a, a acompanhar meio de longe, assim. Quando ela fez, por exemplo, Hipstown Lie, e depois aqui o Wolf, o Salão de Sol. Foi um pouco mais distante. Mas eu sempre curti o trabalho dela. E é uma cantora que sempre que toca, todo mundo curte. Não tem, assim... Independente da fase que ela esteja, todo mundo curte Shakira. Ela é meio que universal, não é? Já hoje. Então... É isso aí, acho que é a memória com, com Shakira,
3: né, essa? Eu acho que é, o que você falou é bem sério. Porque mesmo que a pessoa não acompanhe a carreira dela a fundo, eu acho que todo mundo tem pelo menos uma música que lembre, assim, que gosta da Shakira. E isso em, em diferentes âmbitos, em diferentes idades, gêneros, classes. Eu acho que todo mundo tenha pelo menos uma música que, assim, ah, essa música da Shakira eu gosto.
0: Uhum, exatamente, exatamente. E, tipo, de gerações mesmo. Então, por exemplo, sei lá, eu acho que os meus pais... Lembra um pouco mais da era Pés-descalços e tudo isso. A gente pegou mais um, um rolê mais Hips Fly, mais She Wolf, Louca. E depois agora ela veio com a música com Maluma e tantas outras, né? Que agora não me vem a cabeça, mas com uma, uma pegada mais jovem que, tipo, as pessoas ainda curtem. Então, atravessando gerações a Shakira, né? Com certeza. Mas, mas falando, falando nisso, a gente tem que lembrar que a Shakira é uma cantora colombiana que conquistou a América Latina, que depois conquistou o mercado dos Estados Unidos, Europa e o mundo. E eu fico pensando na, na relação da carreira dela e muita gente compara ela com a Anitta, com o que a Anitta está fazendo agora. E a Anitta tá tentando quebrar essa bolha e entrar no mercado internacional. Olhando a Shakira, o que, o, o que aconteceu na, na carreira da Shakira que vocês acham que deu esse, esse boom para ela começar essa carreira internacional? Foi a música, foi a voz, foi a dança, foi investimento. O que, que vocês acham que foi? Olha, eu acho
3: que é um mix de tudo, sabe? Eu acho que... O mercado estadunidense, ele sempre flertou com cantores latinos, mas nenhum tinha tomado a proporção que a Shakira tomou, falando-se de diva pop, né? A Jennifer Lopes, eu não, não eu acho que veio mais ou menos na mesma época ou depois, enfim. Mas eu acho que foi uma mistura de tudo, sabe? É uma música boa, uma dança, principalmente dança também é um fator crucial, porque a dança dela... Hoje em dia, a gente vê, é mais comum isso aqui, que a dança, ela às vezes chega até primeiro com os challenges de, do TikTok, enfim. Naquela época, a dança, ela não funcionava da mesma forma, mas ela também atraía público de uma forma bastante abrangente. E eu acho que, basicamente, é isso. Eu acho que, além do... do, do de tudo que a Shakira representava, né? Essa sensualidade latina, esse calor. Também tem esse fator da dança que contribui bastante para as pessoas se gostarem da, da, da Shakira mesmo.
0: E para vocês, meninas, o que, que vocês acham?
1: Eu concordo com o Marcelo e na, na parte que ele falou de ser um mix, né? Mas eu acho que a personalidade em si da Shakira também marcou bastante. Porque eu falando dessa fase que eu comecei a acompanhar ela… Ela se destacava, assim, se diferenciava das outras cantoras pop e que estava ali no meio artístico. Ela tinha, aliás, ela tem, eu acredito que ela tem um jeito próprio de levar a música para os fãs e para o público muito diferente. E a voz dela em si também é uma voz diferenciada. Aí eu acho que também foi um mix aí disso tudo, a dança. Eu acho que foi principalmente a dança e, e a voz dela, que eu, eu acho
2: a voz dela. Eu acho que é uma voz diferente, é uma voz que chama a atenção. E com as danças delas e tal, eu acho que foi realmente isso que, que fez, que ajudou ela a alavancar a carreira.
0: Uhum, sim, tipo, não tem como a gente desassociar, né? A Shakira da voz, ela que é, todo mundo reconhece de imediato. E também a questão do, do visual, da dança, né? Porque é muito marcante, é uma coisa que é um estilo único, ninguém mais faz. Mas, pensando ainda nesse, nessa questão, vocês acham que hoje a Shakira precisa dessa aprovação no mercado, do mercado americano para fazer sucesso no mundo? Ou ela já é independente desse, desse selo de aprovação americano?
2: Eu acho que agora ela não precisa mais, é, ela já, já fez a sua fama, ela já já alcançou vários patamares, assim, e eu acho que atualmente ela não precisa mais do mercado americano. Apesar de, às vezes, ser bom se dar uma ritadinha lá nos Estados Unidos, mas acho que agora ela definitivamente não precisa.
3: É, realmente, os Estados Unidos é, é a vitrine para o mundo todo, né? Então, eu acredito que um dia ela precisou de estar ali, porque, por exemplo, a Hot 100 é uma coisa que ela é exportada para o mundo todo. Todo mundo sabe... É, que a roticênia era é disputada e é meio que um espelho do que o mundo todo tá ouvindo. Porque agora que tem a, as paradas também dos Estados Unidos e do, do mundo, a gente vê que as são muito semelhantes, assim. Tem muitos artistas que estão nas duas. Ou seja, os, o, que, o que é consumido nos Estados Unidos acaba sendo consumido no mundo todo. Mas eu acho que hoje em dia ela já não precisa mais disso, não. Eu acredito que ela já alcançou um... um Digamos que um patamar da carreira dela é que ela não precisa nem de ter grandes hits, assim, para ela ser considerada uma artista de qualidade.
0: Polêmica, então. Peraí. Polêmica no que você falou. Você acha que hoje ela é, é mais uma artista que vive dos hits que ela já, já teve? Ou que ela tá num nível tão global que o que ela lançava esse hit? Independente do que, do que seja.
3: Ai, gente, eu acho que ninguém está nesse nível. Ninguém. Ninguém. nem Madonna, ninguém está nesse nível de que o que ela vai lançar vai ser hit ninguém acho que a, in a indústria da música ela é volátil, ela vai mudando e vai se atualizando acho que não existe isso, a pessoa pode ser é, respeitada na, na indústria mas eu acho que ninguém está nesse fato aí de, de lançar música e já irritar não o mercado está sempre em mudança, e principalmente para as mulheres, essa mudança ela acontece cada vez mais rápido. Então eu acho que, assim, a Shakira ela tem uma, um. Ela está numa marca da carreira dela que ela é respeitada e consagrada como cantora. Mas eu acho que é diferente dela, de tudo que ela lançar, fazer sucesso, porque a gente já, já temos exemplos mesmo da carreira dela, de músicas que ela investiu e que ela trabalhou e que não irritaram não da forma como. Outros singles anteriores dela tiveram um alcance assim, muito maior.
0: Uhum. Inclusive, pensando no caso do She Wolf, que foi um álbum que foi bem pensado para o mercado americano, que foi bem pensado no que estava acontecendo nos Estados Unidos, e que não, não aconteceu no mundo da mesma forma. Não aconteceu nos Estados Unidos mesmo. Da mesma forma, não foi tão forte quanto eles esperavam. Quanto tinha sido, por exemplo, o Play. E esse álbum, She veio até inclusive antes do sala de Solo". Pensando nisso... Ok, agora indo para discussão sobre o Sol. de Solo". Pensando nisso, pensando que antes a gente teve um álbum que foi super americanizado. E depois um álbum em espanhol. Vocês consideram que com esse álbum que a Shakira... Tentou voltar ou tipo fez uma volta às raízes dela?
1: Aí ah, eu acho. Inclusive eu acho que foi bem certeiro. Eu não sei se foi porque é a fase ali que eu tava entrando, é igual você falou, que o último algo dela não foi assim, atingiu o que ela esperava, né? que o mercado americano da proporção que ela gostaria provavelmente e eu acho que todo artista eu não sei se é uma percepção minha ou no geral que de alguma forma depois de um tempo reconecta com as raízes eu não sei se se voltando à raiz o, o público gosta mais mas eu sinto que tem uma aceitação maior tanto Shakira, quanto outros artistas que eu vejo por aí, quanto se reconecta, quanto tá muito assim, tenta focar muito no, no público e parece que ele se distancia do que fez ele chegar ao patamar que eles estavam, por exemplo, ao sucesso. Eu acho que eles conseguem uma aceitação maior do público.
3: Verdade, né? Se a gente for pensar assim, em Lady Gaga, o Cromática, ele teve um alcance, assim, bastante grande relacionado aos outros trabalhos anteriores, né? Que eram mais country, o outro mais experimental, o outro já... Mais voltado mesmo para trilha sonora, assim, a trilha sonora de Just Burney. Até teve um alcance bem bom. Mas eu acho que com o álbum solos, a Lady Gaga, ela só conseguiu alcançar, assim, posições boas como ela alcançava anteriormente. Por causa desse resgate do... Igual o meme que rolava muito no Twitter, era Lady Gaga volta pro pop, Lady Gaga volta pro pop. Então eu acho que, é, além de demanda, né? de fã, também tem uma coisa de estratégia mesmo, de qual som você fazia quando você tava fazendo sucesso, quando você tava aí, ó, com vários hits. Aí é uma coisa mais estratégica também, que entra, que eu acho que foi um fator de peso com a Shakira também, esse negócio de, ah, então quando você tava cantando músicas regionais, músicas com gêneros locais do seu lugar de origem, a gente tava alcançando números maiores, então vamos voltar para isso?
0: Uhum, então não que o artista volte às suas raízes por uma questão de identidade, de gosto, mas de uma questão mais mercadológica, para voltar à ao, ao, estratégia que fazia mais sentido, que vendia mais.
3: Não, eu acredito que é um, um mix dos dois também, hein, sabe? Eu acho que, além do peso do, do empresário, da gravadora, também deve ser às vezes também foi a gravadora que propôs é, experimentar coisas novas, igual. Quando a Shakira tentou o mercado é, americano cantando músicas em inglês, provavelmente também foi um pedido de gravadora, né, pra alcançar maiores números. Então eu acho que é um mix dos dois de tipo assim, a gravadora olhar pra ela e falar assim: não, é, é, irritou mais fazendo música latina, cantando em espanhol, então vamos voltar pra isso. E também deve ter uma vontade da Shakira de voltar a cantar as suas músicas de, na sua língua né, natural. Acho que é um mix dos dois.
0: Uhum, eu concordo, sim. É uma volta, talvez, às raízes, mas também não é uma volta imitando completamente o que ela fez antigamente. Porque é uma versão, talvez, atualizada. Porque ela, por exemplo, se a gente voltar lá para os pés descalços ou Don Santos Los Ladrones, a gente tem uma Shakira mais direta, uma Shakira mais pop rock. Que aqui, no caso, a gente tem também, mas a gente tem também a Shakira... Batidão, a Shakira Balada. Então, a gente tem também essa volta, pegando tudo que ela fez, talvez, e trazendo aqui no Sala de Solo. amigos a gente teve também esse álbum, a turnê. Vocês já chegaram a ver o, o DVD da, do show dela,
1: dessa turnê? Não, eu não cheguei a acompanhar.
2: Eu também não vi, não. Eu só vi o show do Rock in Rio, que eu achei incrível, que foi muito bom. Gostei de assistir, mas eu... O DVD da turnê em si não assisti, não. É,
3: mas eu acredito que a, a o torneio do, do Rock in Rio seja bem semelhante com a turnê do DVD, né? Que assim, é o que deve difer, diferenciar um pouco deve ser o palco assim, mas eu, em questão de, de tracklist é praticamente a mesma. E eu gostei bastante também. Eu lembro que foi um show muito incrível na época aqui no Brasil. Eu lembro que as pessoas como o Rock in Rio passa na Globo, né? Eu lembro da minha mãe ter assistido esse show e comentado comigo na sequência no outro dia assim que o show era incrível, que ela tava doida para ir pro, no show da porque a Shakira é animada, ela, o show dela é da vontade de dançar, eu lembro dela falando essas palavras. E, e é um show incrível mesmo, eu concordo plenamente com a minha mãe. É um show que, é assim, que o show ele vai crescendo, sabe? Ele não é um show que tem momentos baixos, ele é, é uma crescente.
0: Uhum. Não, e nesse, nessa época a Shakira tava com tudo aqui no Brasil também. Porque no ano do Rock in Rio, ela veio no começo do ano e depois voltou para o Rock in Rio. E teve até a polêmica de que tava todo mundo esperando a Arabiosa no show, e ela seguiu completinho o set de da, da turnê que ela já vinha fazendo, e não colocou a Arabiosa, a Arabiosa e público meio que pedindo, e ela acabou não fazendo, deixou o povo com saudade com vontade ainda.
3: Pois é, né, gente. Mas isso eu acho que foi um, um pouco de erro da equipe mesmo, de estudar o mesmo. Quais eram as músicas da Shakira que estavam ritando aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil também a questão de shows funciona de forma diferente, né? Que no Brasil, os cantores não têm esse conceito de turnê fechadas, de que aí ah, vou lançar uma turnê nova de divulgação de um álbum. É Porque até então, agora que o Brasil tá começando a trabalhar mais álbuns, mas é uma coisa assim que não vem né, gente. Álbum não vende. O que vende mais são singles soltos. E Aqui no Brasil, eu acho que a tracklist Ela vai mudando de acordo com o lugar E com o tempo É muito difícil a gente ver uma turnê fechada Aqui no Brasil E a gente está acostumado com isso, né De a gente ir no show de um cantor E eles já, pra, praticamente já saber quais, é, quais são as músicas que o público gosta E tocar essas músicas Mas lá, lá fora, né, é diferente Eles trabalham, né, com uma tracklist fechada com a, Às vezes até com figurinos fechados Que são repetidos durante os shows E... É realmente o conceito da turnê. E ela não teve esse start de, de pensar em quais músicas funcionariam no Brasil. A gente tem um bom exemplo agora, que foi a Miley. Que, se não me engano, é no Rock in Roll também, né? Ou é no Lola? É no Lola. É no Lola. A Miley, ela viu que os fãs estavam pedindo muito para ela cantar Mother Daughter. E como não tá incluída no, no, na setlist do show dela. E ela acrescentou para cantar no Lola. Então, eu acho que foi uma falta mesmo de olhar para quem você tá cantando. Mas, enfim, o show continuou perfeito mesmo faltando essa música.
0: Sim, sim. Porque, afinal, não faltaram hits, né? Tava cheio de... Só tinha música boa no, no show mesmo. Sim, mas é verdade. E a Marley é... é... Incrível que tá fazendo tudo isso de uma maneira super legal. Porque sempre que ela faz um show, eu vejo ela perguntando para os fãs. Ah, tipo, ah, me fala se vocês, vocês querem ouvir, que, que eu vou colocar. Ela super presta atenção nesses detalhes.
3: É, eu acho isso... Um, às vezes isso soa até um pouco perigoso de... Os fãs têm esse tipo de controle da carreira do, do artista, né? Porque aí isso acaba atingindo patamares, às vezes, até de... De o artista fazer uma coisa que os fãs não gostarem, porque antes eles fiz, o artista fez o que os fãs queriam. Aí quando o artista fa, traz mais personalidade e faz o que quer, aí os fãs ficam um pouco com o pé atrás, não gostam, xingam, né? Porque a gente sabe como é que é, como é que funciona a fã base de, de artista, né? Mas eu acho que na medida certa, eu acho que isso tem que acontecer sim, porque afinal a pessoa tá pagando pra ir no seu show ela quer escutar as suas músicas favoritas.
0: Sim, eu sei. Às vezes tem todo um conceito por trás, e aí acaba não rolando. Mas eu entendo, eu entendo.
3: Não, é, por exemplo, se for um show, é, vamos supor que a Beyoncé lance uma turnê cantando, é, e, e o, o conceito da turnê é músicas, as baladas e músicas românticas da Beyoncé. Aí, os fãs querendo no final do show que ela toque Handle World, não faz sentido algum também, né? Eu acho que, mas tipo assim, se a Beyoncé não tocar Halo... Aí já é uma coisa dos fãs reclamarem mesmo. Porque é uma música clássica da Beyoncé.
0: Eu sei. Mas eu, eu, eu entendo. Mas eu também entendo o lado da artista. Porque eu vejo, por exemplo, alguns artistas comentando. Tipo, ah, eu não aguento mais cantar tal música. Canto porque eu quero, sabe? Então, eu, eu entendo, por exemplo, se eu for no show da, da Beyoncé. E eu acho que eu até apoio a Beyoncé não cantar Hello. Porque eu já, já, já meio que cansei também dessa. Mas eu meio que entendo isso,
3: é, não, isso acontece muito também, né? Do artista enjoar da música, igual viralizou recentemente a Doja Cat dançando Seis So. Tipo, com movimentos super mecânicos, assim, uma música que ela não aguenta mais. E olha que tem pouco tempo que ela lançou essa música. Mas, ai gente, eu acho que é... é... Vamos ter uma divergência aqui, porque eu acho que é assim, é uma música, igual o Seisso, foi a música que fez a Dois Jaquete estourar. E é uma música que muitos fãs têm tem como preferida. Então, se ela não quiser cantar, eu acho que é um pouco até de falta de consideração com os fãs, né? Mas é, se não quiser cantar também. É, eu vou no show de qualquer forma, se eu pudesse, né? Eu... Ai, ah, eu queria muito ir no show da Doge, inclusive. Vamos abrir esse parênteses, mas não vou. Mas se ela cantar, vou amar. Mas se ela não cantar também, vou amar da mesma forma. Eu não sou desses fãs que ficam brigando com o artista, não. O artista joga o trabalho dele no meu colo e eu consumo da forma que eu quiser. Se eu gostar, gostei. Se eu não gostar, não consumo. Mas eu não vou xingar, não vou reclamar. Longe de mim fazer isso hoje em dia. Hoje em dia. Porque já foi essa criatura chata. <risos>
2: Hoje em dia eu não faço isso mais, assim, não, mas ah, ontem okay,
3: eu fiz, entendeu? Lá em 2013 xinguei bastante, mas agora em 2022 não faço mais.
0: Uma pessoa evoluída já, já. Já superou isso.
3: Uma nova mulher. <risos> uhum.
0: Ok, bom, falando em músicas preferidas, eu acho que a gente já pode entrar no nosso jogo, no Repete ou Passa. Então, para vocês e para quem tá escutando o podcast pela primeira vez a gente faz aqui no, no Volta Disco sempre um joguinho de repete ou passa em que a gente vai falando as músicas do álbum a gente vai faixa a faixa e vai decidindo quais músicas a gente escuta novamente a gente repete e quais músicas a gente passa ok? Prontos?
3: Prontíssimos
0: Pronta
1: Prontíssima okay.
0: Então bora, gente, porque a primeira música é a música que carrega o álbum, o nome Sala de Sol.
1: E aí, o que
0: vocês acham? Repete ou passa?
2: Repete, eu repito, adoro a música. A Chilatão, ela acha a música tão boa que eu fico aqui
1: escutando eternamente. Ah, eu também repito, viu? Eu gosto dessa música.
2: Eu
3: também repito, eu acho que é uma música bem tranquila, sabe? Uma vibe meio praiana. Me passa essa sensação de, ai, tô na praia aqui, tranquilo, escutando céu o sol. É uma música que eu repito e eu gosto bastante, sim.
0: Uhum. Eu também repito. E me lembro aqui de uma conversa que eu tive com alguns amigos meus. Não sei se vocês conhecem eles. Mas que a gente chegou à conclusão de que essa música fazia muito sentido no começo do álbum. Porque o álbum é muito solar e a música se chama Sai o Sol. Então faz muito sentido a gente ter essa música abrindo o álbum não tão hardcore, não tão pá, 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 pá na, na cara, mas de um modo mais suave. Então, eu gosto bastante, e eu também repito.
3: Exatamente. É, é essa vibe mesmo que, que, e principalmente por ser a primeira faixa, né, que já começa, assim, essa coisa de tranquilidade, porque não, realmente, quando você acorda, quando o sol tá saindo, você não tá todo vapor dançando louca. Você tá mais tranquila, assim, sentindo a vibe do dia, então eu acho que combina mesmo.
0: Uhum. E já que você já mencionou, bora pra segunda faixa, que é louca, featuring El Cata, e também tem a versão o que vocês acham?
3: Louca já é assim. Cheguei na praia, já abri um latão de cerveja e já comecei a ficar louca mesmo. Já, eu repito com certeza. É uma das músicas da Shakira que eu mais gosto, assim das dançantes. Adoro essa música. E é, é uma música que, pra mim, assim... A gente, sei lá, não consigo explicar o que Louca faz dentro de mim quando eu escuto. Mas é uma música que eu repito com certeza. E é uma coisa que eu já tinha comentado com alguém também, que é a, as músicas da Shakira, no contexto geral, mesmo as músicas que tocam muito... Igual, louca tocou muito no Brasil. E a gente não enjoa delas, porque tem músicas de outros artistas aí que tocam muito no Brasil, e depois a gente não aguenta nem ouvir o nome da música que a gente já começa a ficar enjoado. E ele, as músicas da Shakira, isso não acontece, pelo menos comigo. Eu não, nunca enjoei de nenhuma música da Shakira que eu gostei. Uhum.
0: Eu sou pra porque é a mesma coisa. Eu acho que toca no, nos momentos certos, não toca, tipo, a exaustão. Então, por isso que funciona. E vocês, meninas, o que vocês acham de louca?
1: Eu repito, sem sombra de dúvida, também é uma das minhas preferidas. E essa música, ela é daquela vibe de que eu posso estar triste, eu posso estar num dia péssimo, que se eu colocar ela, eu não sei. Ela age em mim também de uma forma inexplicável, que me, que me põe para cima, eleva minha autoestima. Então, com certeza, eu repito ela. E como o Marcelo também falou, ela é uma música que não enjoa. Mesmo ela ter tocado tanto, né? Nas rádios, em tudo quanto é lugar, você ter escutado ela. É uma música que não enjoa e, para mim, não passa batido. Então, eu sempre vou repetir. Pois é, eu também repito. Eu acho muito engraçado, porque é uma música tão
2: marcante também. Porque eu lembro que na época que a gente tinha o cut milhões de anos atrás, tinha uma comunidade chamada A Minha Mãe é meio Shakira, louca, louca, louca. E eu entrei, e porque eu adoro essa música, porque eu achei que combina bastante com a Minha Mãe. E se ela escutar, ela vai me matar, mas enfim, e virou uma piada depois, e eu adoro a música, então pode repetir muitas vezes também.
0: <risos> Amei. Arrasou. Bom, eu também repito a música, mas eu vou jogar uma polêmica aqui, porque eu acho que eu prefiro essa música na versão em inglês. Acho que a versão em espanhol não me toca tanto assim. O que vocês acham?
2: Na época que lançou, eu preferia a versão em inglês, mas atualmente eu acho que eu prefiro a espanhol, porque, sei lá, já tô mais acostumada a, a a espanhol, então, qualquer homem que tocar eu tô cantando, né, na verdade,
1: mas eu prefiro a espanhol. Ah, eu sempre gostei da, das duas versões, é assim, já que é para repetir, eu coloco espanhol, inglês, espanhol, inglês, e assim vai rodando, vai rodando até eu cansar, ou seja, eu não cansei até hoje, então vai continuar repetindo mais
3: duas vezes. <risos> ah, eu, eu confesso que eu também gosto da. da prefiro a espanhol. É, eu, eu acho que eu nem cheguei a escutar tanto a inglês assim. Eu acho que eu sempre gostei da espanhol, assim. Eu, eu não, a Shakira, para mim, é espanhol, gente. Às vezes. A, quando ela não lança a versão em, em espanhol Aí eu prefiro a versão em inglês Porque não tem versão em espanhol Mas normalmente eu prefiro a versão em espanhol dela
0: Entendo, desculpa gente Eu sou vendido mesmo <risos> <risos> Desculpa <risos> Bom, a próxima música, a terceira faixa É Antes Esplaz 6
1: No tue.
0: O ah, que
3: eu já vou começar sendo polêmico aqui. Porque aí, vocês vão elogiar a música e, todo, e o pessoal esquece da minha opinião. Mas essa música aqui, gente, não dá pra mim. Não dá. Eu não gosto muito de quando a Shakira tá cantando músicas mais baladas, assim. Músicas mais, enfim, mais românticas, assim, mais paradas. Eu não gosto muito. Prefiro a, a, a Shakira lançando aquela farofa latina que a gente ama. E essa música aqui, eu fui reparar depois, gente. Essa música, ela não é grande. Ela tem dois minutos e cinquenta segundos, ela não é grande, pensando no mercado de hoje em dia, ela não é grande, mas quando eu escolho essa música, parece que ela não tem fim que ela vai se arrastando, sabe, pra mim é uma música arrastada, então eu pulo
2: eu repito, porque eu gosto de eu, eu gosto de, de música mais assim de lentinha, mais devagar assim, e eu gosto que tá dando uma pausa que já começa, né é, tal, e louca, que é uma coisa meio, é, mais animada e tal diminui um
1: pouco o ritmo, eu acho eu acho legal então eu repito eu passo essa música, ela para mim assim eu gosto dela, mas era uma música que, sabe aquela, tipo assim se não tivesse no álbum para mim não faria nenhuma falta, então por isso eu passo ela, se estiver rodando eu escuto, mas para repetir não colocaria não
0: Uhum. eu entendo, e eu entendo super o, o, a polêmica que o Marcelo jogou aqui porque geralmente quando a gente procura Shakira, a gente procura pelas, pela música de dançar, a gente não pensa assim nas músicas de, de colocar a mão na consciência ou de chorar um pouco mas eu gostei bastante dessa música, eu acho que ela fez muito sentido pra mim, como eu falei eu achei bem interessante essas influências que na música tem, tipo, temos influências meio orientais, e eu acabo repetindo, ok, então a gente fica aqui divididos, mas repito. E a próxima música, a faixa número 4 é Gordita featuring Residente Cali 13 O que, que vocês acham? O espanhol de centavos, né gente? Mas o que, que vocês acham?
1: Ah, essa aí eu também passo, não me pegou muito não, então eu acho que vai na, na vibe da outra Esse álbum eu tenho muito assim, as minhas músicas preferidas, aquelas que eu sempre vou repetir e aquelas que passo, passo, passo mas
3: então, assim, aí eu passo. Ah, eu já vou discordar. Eu gosto de, demais dessa música. E essa música foi uma das músicas que eu não conheci na época. Eu conheci ela, assim, re, 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 escutando o álbum novamente. Principalmente pra gravar esse episódio. E eu gostei muito dessa música. Essa música tem um... É, na parte que os dois estão cantando juntos. Que um completa ou repete o que o outro tá cantando. Aquele duetinho bom dela cantando com o... Como é que ele chama mesmo? Residente... Cale 13, enfim, isso. eu acho que é isso. Mas é né? na hora que os dois estão cantando juntos, assim dividindo vocais, nossa, eu gosto muito dessa parte. Eu repito com certeza.
2: Eu também repito. Eu já já tô dando spoiler aqui que a maioria das músicas eu vou estar nesse porque eu sou uma pessoa que gosta de tudo, né? De quase tudo. Então eu eu repito, eu gostei muito dessa música também.
0: Arrasou. E eu vou ficar bem prestando atenção aqui em você, Lohan, porque eu tô suspeitando que você gosta só do singles, tá? Vou, vou só te observar aqui.
2: Foi pegando pulo, Lohan. Foi é, pegando pulo. Sim,
3: foi. Foi. Pega no pulo Vendida das rádios.
1: Se não toca na mesmo. rádio,
3: ela não gosta.
1: Nossa, Justamente. pior que é. Pelo menos quer é esse álbum, sim, mas enfim.
0: Já, já entregou. Já entregou. Bom, gordita, eu meio que gosto. Eu... Eu vou junto com o Marcelo aqui e a Ana. Eu, cadê umas referências meio tango, meio velho oeste? E eu acho que deixa a música bem interessante. Então, eu repito. Eu assim, vou
3: completando aqui que é uma música tão uh -huh. sensual, né? Ela traz uma sensualidade, assim, eu adoro.
0: Aham, uh -huh, é. Mas é porque todo esse rolê meio tango, né, amigo? Tem um, 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 um tempero a mais. Ali.
3: Ai, com certeza.
0: Bom, depois a gente vai pra quinta faixa do álbum, que é Addicted to You. Eu já sei o que, que a Lohane vai escolher, mas o que vocês acham?
1: Será que você sabe mesmo? Porque essa daí eu, eu repito.
0: <risos> ah, <exatamente>. então. <risos> Aí, então
1: eu <risos> Porque eu só, entendeu? Eu gosto de. Eu sou do contra. Marcela e Ana Bia já sabem. <risos> mas esse eu gosto dela. Tipo, não é a minha preferida, mas eu repetiria de boa, tranquilo.
3: É, o que eu acho engraçado dessa música é que. Pelo menos para mim, assim, o que funcionou foi que… O que aconteceu, na verdade, foi que eu não associava a música com o título. É, quando eu fui reescutar, eu vi que, que eu gosto dessa música, sabe? Mas eu não lembrava que essa música tinha esse título, sabe? E eu gosto bastante dessa música. Eu acho que foi uma das músicas bastante estouradas também aqui no Brasil. E eu gosto, eu gosto.
2: Eu também gosto, eu repito, né? Já, já avisei que eu vou repetir a maioria aqui, eu repito também. Eu acho que ela tem o comecinho dela tão gostoso, né? Tipo, fica, sei lá, é, pega a gente pra gente começar a cantar por, e ficar dançando, assim. a gente, sei lá, eu gostei e eu, eu repito.
0: Ok. Eu também repito essa música e eu super concordo. Tipo, a minha experiência foi a mesma do que o Marcelo, no sentido de ver as músicas do álbum e falar assim, ah, tipo, essa daqui... Não lembro, mas começou a tocar, lembrei na hora, porque foi muito sucesso. Me lembra muito da época de Baladinhas, que eu saía em 2010 e tocava essa música. E eu lembro que eu só, eu só esperava o refrão chegar pra eu poder cantar, porque a parte em espanhol eu não sabia nenhuma, né? Mas o refrão que, que tem a parte em inglês, aí eu já me encontrava.
3: Esse álbum teve três grandes sucessos aqui no Brasil e dois foram mais pra rádio, assim, mais trilha de novela e essa daqui já é uma música que tocou mais embalada mesmo. Eu lembro que a gente não escutava muito assim na TV, na rádio, mas embalada sempre tocava. Uhum, sim. Não que eu estava nas baladas, tá gente dessa época, <risos> mas eu lembro de que, que tipo assim de comentários, assim coisas que eu dei na internet.
0: Não, sim, eu também. Eu era muito jovem nem eu, mas <risos> é, eu amo. <risos> mas ouvi falar que sim tocava muito. E depois a sexta faixa é Look Mas.
2: O que
0: vocês acham dessa?
2: Eu repito, eu adoro uma musiquinha mais lentinha. Essa tem um pianinho assim. Não sei, gente. Eu repito, eu, eu sou uma vendida pra quase tudo também, então... Sim, eu repito. Aí ah, eu vou
3: tá, estar do contra aqui, gente. Eu não vou repetir essa daqui nem morto, não, gente. Como eu já tinha falado, eu gosto da, bio, da, da Beyoncé, olha. Da Shakira dançante, eu gosto da Shakira pra cima. Essa daqui, pra mim, não dá. Não dá, eu passo.
1: Eu também passo. Essa música, eu nem lembrava dela. Aí eu reescutando algo que eu fui ver, eu falei, é, realmente, não me desce. Se eu não lembro, é porque na época eu também não achei boa. Então eu passo com vontade.
0: Ok, ok, Raile.
3: Olha como é que o povo é ácido, né? A gente, <risos> o menino chama a gente pro podcast, a gente vem aqui macetando artista, mas assim, é tudo com amor, tá, gente?
0: Eu a gente maceta, é porque sei. a
1: gente gosta da artista, né? Então a gente tem propriedade para falar.
0: É claro, isso se chama lugar de fala, gente Arrasou Esse É seu lugar, tudo bom? <risos> lugar de bom, hater, eu... mentira Brincadeira, ah. brincadeira Bom, sobre essa música Eu, eu vou com, com a Ana, eu concordo Eu acho ela bem bonita Eu nunca tinha escutado ela antes Quando eu escutei o lá, antigamente não, não me chamou muita atenção Mas escutando agora eu achei bem bonito, prestando atenção na letra também É uma letra bem bonita E é pra quem gosta de sofrer Então eu entendo, assim, caso vocês não, não, não gostem tanto Porque aqui envolve um sofrimento Mas eu repito E depois da sétima música é
2: Mariposas
0: O que vocês acham dessa?
2: Eu gostei dessa música, eu repito também Entre com violãozinho assim Depois com a bateria no refrão, eu acho, não sei A gente, eu adorei essa música e eu repito
3: também. Eu também repito, mas eu senti assim, se essa música fosse Brasil, em português no Brasil, ela seria cantada pela Paula Fernandes, certeza. Mas assim, mesmo não gostando muito da Paula, essa música eu gostei sim. E assim, não vou repetir 300 vezes no dia, mas eu repito. Repito assim umas duas vezes, eu acho que já tá bom.
2: Adorei a comparação, velho.
1: Muito bom, com certeza. agora com Fala com que essa, essa sensação
3: é. foi boa, né?
1: Foi, dessa vez foi. <risos> A ah, gente, eu também vou passar Eu não sei se na época eu gostava dela Porque eu também nem lembrava Fui escutar ela Eu confesso que eu coloquei duas vezes E nenhuma das duas vezes eu acabei de escutar ela Quando eu vi eu já tinha passado Então, não tem nem sobra de dúvida Essa eu faço
0: Arrasou Meu nome é acertativo assim Nas escolhas dela Eu tô amando, amiga Bom e eu amei também, meu Deus, coitada da Shakira a ser comparada com a Paula Fernandes.
3: Ah, você vai me dizer que não parece, você vai jogar essa.
0: Não, não, eu quero te agradecer por ter me feito pensar nessa comparação, tá? Porque <risos> agora eu vou escutar essa música, eu vou imaginar a, a Paula Fernandes cantando ela. Mas essa daqui é uma música que eu gostei bastante, eu gosto muito da letra, eu gosto de músicas que fazem é, uso de, de coisas que não sejam tão convencionais. Então, tipo, ela pega mariposas, que já me contaram que, é, que são borboletas em, em espanhol. E, e pegar e falar um, uma música sobre isso, sobre um tema que, ok, já tem música sobre borboletas, mas trazendo uma coisa que não é só dançar, não é só, tipo, amor e sei lá o quê. Eu acho super legal quando tem outros elementos, assim, na música. Então, eu repito essa. Eu gosto. E depois a gente vai para a Rabiosa, featuring El Cata. E a gente tem a versão também com Pitbull.
1: O que vocês acham? A gente ama essa música, é a minha preferida. Eu prefiro, na verdade, a com o Pitbull. Mas essa com El Cata eu também gosto. E assim, vou escutar até meu ouvido sangrar. Inclusive, atualmente eu também coloco na minha playlist, entendeu? Não importa se passou muitos anos, eu escuto ela assim, ó, do coração. Fico tentando imitar ela, não pareço parecendo o boneco do Poço Michelin, mas enfim. Essa é uma música que eu amo, do coração. A tá? minha preferida do álbum.
3: <risos> Ai, ah, gente, pra mim, assim, só tem a versão do Pitbull, gente. Não tem essa, não, de Alcata. Não, não. Ainda mais eu, que eu vou, vou contar um segredo aqui, que ninguém sabe, que eu tenho um crushzinho no Pitbull, assim, escondido, meio no, no off. Mas assim, gente, pra mim, já e Pitbull cantando o E eu lembro que no Brasil foi um estouro, que era a trilha sonora da novela, é, se não me engano, é Morde a Sopra. E, nossa senhora, tocava muito. Toda vez que tocava, eu, eu, eu assim, dançava e cantava junto. Repito ainda com mais, certeza.
2: Ainda mais também que o Pitbull, que é um artista que estourou bastante aí.
3: Nessa época, eu... principalmente.
2: Exatamente. Eu não acho ele bonito, né, esse é. arte e
3: tal, mas, né? Acho ótimo você não achar bonito o meu marido. <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus! Mas enfim, eu repito a música também, as duas versões, inclusive, que eu gosto. Para mim, a, a que tiver, a que vier, tá, é. veio, tá bom.
0: Gente, é a primeira vez que eu escuto alguém falar que tem um crédito no, no festival, mas, mas eu, eu vou ter que concordar. Eu sei que é seu marido, mas assim, ele tem um charme. Não, não, pode, não podemos
1: negar.
3: A Gente, olha só a talaricagem, tá a talaricagem.
1: Não, vai é só um processo duvidoso, mas tudo bem. Ao
3: vivo, ao vivo, gente. Ao vivo. <risos> não, gente, não, eu, vou, eu vou ser sincero, assim, não é aquele padrão de beleza. Ele, eu acho ele bonito e charmoso, principalmente. Eu acho que ele tem um charme, assim, eu acho que ele é sedutor. Eu sei que ele não é, assim, um príncipe da Disney, mas eu, eu tenho
0: uma quedinha, Ai, até porque nem quero Se for o Príncipe da Disney, nem quero Quero o, o, o Pitbull Tem uma vibe meio Meio daddy, meio do mundo é. de futebol <risos> <tem> ah! <Deus. risos>
3: Sim Não, e aqui quem gosta de Príncipe da Disney Eu nem vou falar quem é, né, Lohane Não vou falar
1: Oi? E eu, que isso, claro que não. Já superei essa fase, meu filho. Não é não, não, Mas aqui, eu tô zoando aqui, mas eu entendo essa questão do charme, do pitbull. Tem outros, outros cantores, outros artistas que eu também assim, acho charmoso, mas não tem aquela beleza, mas de alguma forma, né? Então a gente, eu, eu te entendo, Marcelo. Mas assim, eu não tenho pelo pitbull. Esse aí eu passo.
0: Miguel, agora eu fiquei curioso, joga na roda. Só um exemplo, assim, só pra gente se sentir mais confortável
1: ó, oh, de canto agora eu não vou lembrar mas de ator, eu não sei se vocês já viram o Lúcifer, da série Lúcifer
3: ah, amiga, por favor, é... vai me jogar um padrão aqui na mesa, por
1: favor ele não é bonito não, dá uns que ele é bonito Nossa, ele é charmoso ele meu... faz da série, faz do personagem na realidade ele não tem uma beleza mesmo se ele só é branco mas não tem beleza nenhuma Assim, tem porque né? você gosta da pessoa do talento entendeu? é isso que eu tô falando pitbull também não é padrão não Revoltei Ele é aqui, padrão feio.
3: Ele, assim. é um padrão ele é careca. Ele não é magrinho, ele não é trincado, assim. Ele é, tem, é meio gordinho, assim, popatinha.
1: Ah,
3: A que... barriguinha de chope.
1: Isso! É... Não, mas deve ter outro. Eu tô pensei aqui, porque eu não tive tempo
3: de... Ela não teve tempo de pensar, <risos> de pensar, é porque ela gosta de quê? De Shawn Mendes, ela gosta <risos> de quê? De Harry Styles. É, por... é de... ah, O Ed Sheeran, você acha bonito, ah, você amiga? Porque você voz. gosta dele.
1: Não, mas ele não é bonito, esse é feio. Eu fico zoando com a minha mãe, achei ele lindo. Mas ele não é bonito. É Ed tiro nunca foi bonito. Não é porque ele é ruim, é porque ele não é bonito mesmo, entendeu?
3: Então, isso ah, só sim. fala que você só gosta dos bonitos, só dos, dos padrões. Não gosta dos feios, a verdade é essa. <risos> <risos> mas vamos voltar pra Shakira, tadinha.
0: Gente. Eu tô chorando <risos> com o Exposed
2: da <risos> Todo episódio a gente tem um... <risos>
0: Todo dia. Bom, uh, sobre arabiosa. Eu também prefiro a versão do, do Pitbull. Eu acho que tem mais movimento na música. E Pitbull é Pitbull, né? Na música, ele tem um, um, um temperinho a mais também. Então, eu também repito essa música. Ok, uh, bora pra, pra próxima? Devotion... O que vocês acham dessa?
2: Olha, eu vou passar essa música. É, ela tem aquela pegada, uma coisa mais pop rock, alguma coisa assim. Eu, que eu gosto bastante, mas não sei, não, não me pegou. Eu não,
1: não me senti muito... Ela não me chamou muita atenção, sabe? Então eu passo. Eu também vou passar essa, também não me pegou. Acho que pelo mesmo motivo de Antes de Lá 6. É uma música que não me faria falta no álbum. Mas, assim, apesar de eu escutar ela de boa, eu passaria, não repetiria
3: é, eu não sei. Eu não sei dessa música. Eu acho que pra mim falta alguma coisa, sabe? Eu acho que falta sal. Não sei, gente. Não é uma música que eu não gosto, sabe? Mas não é uma música que eu não repito também. Eu acho que se tiver eu escutando o álbum, ela vai passar a batida, assim. Eu não vou passar, mas também não vou tocar novamente. Eu fico ali no meio termo Escuto uma vez na sequência do álbum, mas também não vou procurar ela pra ouvir sozinha, não.
0: Uhum. Eu também sinto a mesma coisa. Tipo, é uma música ok… É um pop rockzinho, igual não falou mesmo. Mas também que não me chama atenção. Então essa eu também passo. É um none, ok? E depois a gente vai para a faixa 10, Islands. O que vocês acham dessa?
3: É inovador e revolucionário? Não. Mas tô brincando. É, gente, essa música, eu acho que é uma coisa que me pegou. Foi que é um gênero diferente do que o que a Shakira tá acostumada a fazer. É uma coisa que me chamou a atenção. Vou trazer uma referênciazinha assim, que é uma banda que chama DexX, que É uma banda europeia, assim, de indie. É, e que eu gosto bastante. E essa música tem até o mesmo nome de uma música dessa banda. E tem uma parte, um instrumento da música que me faz lembrar dessa banda. E é uma música que eu gostei bastante, então eu repito.
2: É, eu também repito. Repito, eu achei ela bem gostosinha, sabe, de, de escutar, não sei, eu, eu consigo me imaginar em vários cenários, escutando essa música, eu achei muito gostosa de ouvir e eu vou repetir também. Aí, essa
1: música eu vou ser bem sincera, vai depender muito da minha vibe, sabe, do meu humor no dia, porque eu repetiria, sim, mas em certas ocasiões, dependendo do meu humor eu acho que eu não repetiria ela.
0: Eu amei a Ana Fanfiqueira que fica mostrando situações, <risos> bom, essa é uma música que eu Passo. ela não me chamou assim, muita atenção e me, me dá uma vibe assim, meio final de álbum já então eu acho que que não me chamou muita atenção mas eu achei bem interessante porque me veio uma referência o Marcelo falou da referência dele mas é que me veio uma referência Madonna Ray of Light no, no, tipo na, na guitarra que é um pouco mais rápida então eu não sei pensei nisso bom e depois chegamos na última música do álbum porque depois a gente tem remixes e versões mas aqui a gente chegou em tuboca e yeah. O que vocês acham?
3: Olha, pra ser sincero, é uma música que eu não... Na verdade, não é que eu não gostei. Pode até ser que eu não gostei, mas eu não vou dar essa macetada no final do, do comentário, né? Mas eu acho que é uma música que foge um pouco, sabe, do resto do álbum. Se a gente pegar o é, álbum para escutar ele na sequência... Se, se tivesse uma mudança na tracklist, de acrescentar ela mais próxima de outras músicas que sejam mais rock, mais pop rock, eu acho que faria mais sentido. Mas deixar ela solta no final do álbum, rock que é mais... Mais agressivo, mais pesado, eu acho que destoou totalmente. Então, eu passo.
2: Eu concordo com o Marcelo. Eu também passo. Eu acho que... Eu não sei. Não, acho que não,
1: não combinou assim, para fechar o álbum. E eu passo. Aí eu concordo com vocês na parte de que ela não combinou, que ela deu uma destoada mesmo. Mas eu repetiria porque eu gosto do, da sonoridade dela e tal. Mas eu provavelmente escutaria ela, assim, a avulsa em assim, um outro momento. Não seguindo a tracklist bonitinha.
0: Uhum. Eu acho que todo mundo percebeu essa essa questão. Que ela é meio mais sombria, mais agressiva. Do que o restante do álbum, que é mais solar. Eu acho que não combinou nada. Eu não sei se mudasse a ordem. Talvez seria mais engolível, assim. Mas eu acho que chega no final do álbum. E a gente tem uma música mais pesada, mais sombria. Deixa um final, assim, meio... Sei lá, não combinando com o restante Mas pensando na música Por si só, eu gostei eu, eu repito ela Mas no geral, se no álbum Eu acho que não encaixa realmente Ok? Chegamos ao final dessa trajetória Sala de solo
2: Ok, beleza
3: Chegamos chegamos sim Uma viagem ensolarada como está Belo Horizonte Nos últimos dias
2: Sim
0: <risos> Que eu,
2: eu não tô, Eu não tô em PH Então aqui tá Tá meio nublado.
0: É. Sol é para privilegiado, sabe? Porque aqui também é chuva de areia aqui hoje o rolê. Então.
1: Meu Deus!
0: Pois é, menina.
1: Aí vamos trocar, porque.
3: <risos> Sim, eu já não aguento mais, gente. <risos> Bati o sol na minha pele, eu já fico derretendo, já não aguento mais.
1: Eu tô igual o Edward de Crepúsculo. ai, me escondo, socorro, vou brilhar. <risos>
0: Bom, amigos, agora que a gente chegou no final do álbum, eu tenho uma pergunta que a gente geralmente discute no final do episódio. A pergunta é, se você volta o disco, se você volta, ele solo, ou você deixa guardadinho lá e prefere voltar em outros álbuns ou nem voltar nesse? O que vocês acham?
2: eu volto eu falei, a maioria das músicas eu, eu repetiria então eu volto tranquilo nesse álbum é, junto com um antigo da Shakira que eu não, eu não vou falar o nome porque eu não sei pronunciar mas é o que tem o hips Online lá e eu, eu volto, sim, com certeza eu repeti quase todo o álbum inteiro se eu não voltasse eu não ia estar sendo eu não ia estar sendo fiel a minha palavra
0: é fã né, <risos> eu reconheci uma fã aqui hoje <risos> para repetir o álbum inteiro a gente identifica como
2: fava.
3: É, eu, eu volto também. Eu volto esse... Eu acho que, que se uma pessoa que para e pensa assim... Ah, eu quero escutar Shakira hoje. O que, que eu posso escutar? Eu acho que esse álbum é um álbum bom. Porque ele, além de ter as farofas que todo mundo gosta... Aí já tem uma coisa que a Shakira gosta de fazer também, que é o pop rock, tem baladinha para quem gosta. Então eu acho que é uma boa indicação para tipo assim, ai, ah, eu quero escutar Shakira, o que é que eu posso escutar? Eu indicaria esse álbum.
1: Eu também voltaria apesar que tem faixas que eu passaria, que eu não, não gosto de escutar. Mas no geral, o álbum em si, eu acho que é um álbum bom e... Com certeza. Até hoje, né? Eu, eu falei no episódio já, tem música que eu fico escutando até hoje, repetidamente. Então, eu voltarei.
0: Uhum. Eu também volto ao álbum. Eu acho que ele tem essa identidade bem Shakira, mercado. Que é diferente do, dos, dos álbuns que ela vai mais para o um mercado mais americano. E que a gente vê uma Shakira solar, com música mais tranquila, com música mais alegre, com temas mais leves. Então, eu acho que é um bom álbum, quando a gente pensa em Shakira, é um álbum para a gente escutar. E é isso. Bom, meninas, eu quero agradecer vocês muitíssimo por terem vindo aqui hoje no, no Volta. Eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram o um convite e que vocês vieram falar de Shakira. Eu tava querendo falar de Shakira já tinha um tempão. Muito obrigado.
3: Imagina, foi um prazer estar tá aqui. Sempre que você quiser chamar aqui, ó, nós três, a gente está prontíssimos e preparados para poder gravar.
2: Isso, eu que agradeço por ter convidado a gente. Foi incrível. Adorei falar sobre a Shakira, que é uma cantora que eu gosto desde criança. Ah, foi
1: ótimo. Sim, foi maravilhoso o convite. Muito obrigada. E convide-nos é, mais vezes, que sempre estaremos é, disponíveis para participar.
3: E já deixamos aqui nosso convite, né? Para futuramente você... A gente vai gravar o um episódio que já está aí, ó, marcadinho. E falando nisso, já vou lançar isso aqui no ao vivo mesmo. Esse episódio está saindo que dia?
0: Esse episódio sai tá na segunda... Dia 17.
3: Ah, sim. Então, provavelmente na mesma... Não, 17 até quinta. Na próxima segunda.
0: Isso, na Só próxima Só sei que
3: para o pessoal que está escutando o volta o disco para eles já ficarem cientes que é, vocês que estão escutando esse episódio vocês esperarem uns dois a quatro dias e lá no nosso no nosso perfil vai ter a nossa parceria com o Pedro falando sobre os álbuns que a gente acha marcante das duas últimas décadas passadas. E é isso, gente. Tem essa parceria aí que já tá vindo na, na mesma semana que esse, vídeo, que esse podcast tá saindo. E vai ter também a nossa, montando nossa per, nossa performance no Prêmios Multishow, que tá vindo aí. <risos> Amei.
0: Bom, então, só pra, só pra fechar aqui. Deixa mais uma vez o, o Instagram de vocês para o pessoal ouvir e lá conferir vocês.
2: Gente, nosso Instagram é arrobaiconicocast vão lá, vão comentar, responder a gente a gente faz altas brincadeiras nos stories, altos joguinhos e qualquer coisa chama a gente lá que lá vai ter o link pra tudo, pra escutar os nossos, os nossos, os nossos episódios do podcast, as nossas matérias no blog, pra tudo, gente, vamos lá
0: Arrasou, arrasou Então, eu quero agradecer de novo a vocês okay? e a gente fica aqui no mais episódio do Volta Disco a gente se vê no próximo episódio
1: e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.